0: Que hay con la un cocodrilo, cocodrilo rojo,
1: cocodrilo rojo. Algo comeré.
0: 47 minutos pasan de las 7 de la tarde, hay 27 grados ahora en la ciudad de Buenos Aires, pero qué me importa si vivo en otro lado y no aquí en estas latitudes del río de la Plata. Lo que tengo para ofrecerte es fmlatribu.com para escuchar a través de nuestra web desde cualquier parte del planeta o bien si todavía conservas alguno de esos aparatejos analógicos, sabes que puedes sintonizar la 88.7 de la frecuencia. Modulada. Uno de los personajes de la semana eh, a quien solo le faltó subirse al escenario a cantar Fantasma de Canterville con este, una serie de artistas que hacían lo que podían con la obra de Charlie García fue Roberto Feletti, el flamante secretario de Comercio Interior, quien tiene una cruzada épica acaso para controlar los precios, como si acaso dependiese solo de él. Pero estas son algunas apreciaciones de un lego, como soy yo. Me interesa conversar esto con sabedores y sabedoras. Lo que tenemos a mano, porque lo hemos elegido y así lo esperamos los lunes cada 15 días, es a Matías Wasserman, que es economista integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Mati, ¿cómo estás? Buenas noches, acá Mati.
1: ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo va? Si sabía que se podía hablar del fantasma de Canterville y de Charlie, creo que prefería hablar de otra cosa, pero bueno.
0: <risa> bueno, cada 15 días tenés un espacio abierto. Sabes que los columnistas, las columnistas son soberanos un poco de su temática. Si querés hablar del fantasma de Canterville, debería conversarlo en producción, pero no lo descartaría de antemano. <risa>
1: Dale, charlémoslo para la próxima. Hoy tenemos
0: por delante precios. Ese es el título que nos pasaste por la tarde, eh, con el cual coincidimos, porque la verdad que es una problemática que además de que toma la agenda, lo sentimos cotidianamente en el bolsillo
1: totalmente, de hecho para ser justos con la orientada como siempre nos pasa, tenemos que elegir entre varios temas que se cuelan en la agenda, uh -huh. bueno y esta vez el que venía candidateando hace rato y nunca lo terminábamos de elegir eh, finalmente ya no la pulseada esta semana ya no nos queda alternativa hay que hablar de precios, hay que hablar de geletia, hay que hablar del congelamiento hay que hablar de la inflación hay que hablar de un montón de temas que uh -huh. me voy a permitir contradecirte Ajá. cuando decías hablar con sabedoras y sabedores. Me parece que para empezar esta conversación lo primero que quiero hacer es un llamado a la humildad, a un baño de humildad <risa> de mis colegas Bien. y reconocer que evidentemente estamos hablando de un tema que nos deborda, que nos complica, que no uh -huh. le hemos podido encontrar una solución en mucho tiempo que está bien que lo analicemos, que está bien que pensemos, que está bien que descifremos qué busca apuntar o a dónde se orienta cada medida, pero quien escuchen en la radio, en la tele o en cualquiera de las redes sociales decir que tienen la solución mágica para la inflación, yo no. que ustedes, de mínima, sospecho.
0: Es muy cierto lo que decís, Mati, porque más allá de gobiernos que han hecho promesas o no, lo cierto es que la inflación, desde que yo tengo recuerdo y tengo 36 años, es algo que no estamos logrando controlar y cada vez es más complejo. Hemos arribado ya a un escenario en donde quienes tenemos trabajo, incluso... Este, tenemos problemas, además de para pagar el alquiler, para acceder a alimentos, para acceder a alimentos nutritivos, digo, no para comprar cualquier cosa, ni hablar de quienes no tienen un ingreso estable, que sí tienen efectivamente problemas para llegar a la canasta básica alimentaria.
1: Totalmente. De hecho, me parece empezar por lo más importante, Dale. que es no pensar al congelamiento como una política antiinflacionaria, de hecho en mi humilde opinión, está muy alejado de eso, sino más bien como una política social. En mi opinión, se ah, parece mira. bastante más a una tarjeta alimentar no focalizada, si se quiere, claro. que a una política, o un programa de estabilización de precios, porque no lo es. Bien. Más allá, de obviamente, de que la consigna principal es retrotraer, por si alguno no lo escuchó en el último tiempo, retrotraer los precios de casi 1.400 productos a los precios que tenían el 1 de octubre y conservar esos niveles hasta el 7 de enero. Bien. Esa es la política de grandes rasgos. Pero para empezar, ahora sí metiéndonos y habiendo aclarado que más que una política antiinflacionaria, se trata de una política social para aliviar el bolsillo de un montón de familias de trabajadores y trabajadoras que la vienen pasando mal, a lo que nosotros venimos mencionando en nuestras columnas quincenales, te propongo un par de preguntas tipo ping-pong. No Bien. te voy a tomar prueba, no lo sientas como una prueba, pero más o menos para ver en dónde estamos parados.
0: Bien, ya aprendí lo que era ajuste fiscal. Dos, una columna atrás, si no, si no me equivoco. <ríe> Bien,
1: de eso no te voy a tomar hoy. Perfecto. Pero escúchame. Inflación acumulada del 2021, Infl más o menos ¿cuánto te imaginas? O sea, lo que salía 100 pesos en diciembre del 2020. Sí. Hoy más o menos, si hubiera seguido el ritmo del promedio. ¿Cuánto habría crecido.
0: No, debería ser la cuenta. Yo creo que debe estar arriba de...
1: Vale tirar, ¿eh? Te calculamos. Que un montón y yo calculo de y en este no momento inflación
0: este acumulada te, que estamos arriba de 30 seguro, 34, 35. Calculo que estamos en 130, 140 pesos.
1: Muy bien, 37. Es la inflación acumulada del 2021. Guzmán, recordemos, había proyectado un presupuesto con un incremento del 29%. Bien. O sea que ya... A fines de septiembre le ganamos a lo que estaba proyectado para todo el año. Uh -huh. Y si tomamos la inflación acumulada desde diciembre del 2019, o sea, desde que asumió el gobierno, llegamos al 86%. Bestial. Estoy hablando de los índices de precios generales, que están compuestos por un montón de bienes y servicios de la canasta básica. Pero además, si vamos y si hacemos doble clic en la pestaña de alimentos, Encontramos que en este 2021 los alimentos crecieron un 36,3%, muy cercano a la general, pero que de diciembre del 2019 a esta parte crecieron más del 94. No se preocupen, si no retuvieron todos los datos, lo importante es encontrar o entender que los alimentos del 2019 a esta parte aumentaron poco más que el promedio general de los precios de la economía. Bien. Entonces, dicho eso, creo que no hay nadie en Argentina, o pocas cuestiones tienen más consenso en la Argentina, de que hay que resolver el problema de la inflación. Obviamente, el disenso está en cómo conviene resolver y quién debe pagar los costos de eh, ese ajuste de precios, uh -huh. al menos. ¿Por qué es un problema la inflación? Bueno, desde ya porque es difícil proyectar, difícil pensar... ...cuál podría ser la rentabilidad de una inversión... ...porque nos pasa a todos que cuando tenemos peso en el bolsillo... ...ante la amenaza de que esos pesos pierdan su valor... ...muchos quienes pueden eligen dolarizarse... Uh -huh. ...porque la inflación de hoy repercute con su inercia en la inflación de mañana... ...o sea, por múltiples motivos importa resolver la inflación... ...pero sobre todo importa resolver la inflación en la medida... ...como se verifica hasta ahora que los salarios no acompañan el ritmo de crecimiento de los precios, lo cual significa que las familias, en su conjunto, a nivel agregado, pueden consumir mucho menos de lo que consumen, de lo que consumían el mes anterior y el pasado, y así sucesivamente. Uh -huh. Con lo cual, digo, hay un montón de problemas que nos exigen resolver la inflación, pero el más preocupante, el más acuciante, es la pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿no? Si, los salarios crecen al mismo ritmo de la inflación, bueno, quizás otra sería la historia. Uh -huh.
0: Mati, tiene muchas, muchas aristas y este, muchas derivas el tema de, de los precios, pero como señalabas también, y un poco a la luz de una jornada que nos pone a pensar en clave de, de alimentación y de nutrición, a propósito de, de la CAMPE, que la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra está haciendo en el Congreso, me interesa que nos centremos un poquito en los, en los alimentos. Eh, vos, si tuvieses que enfocar el tema, ¿cuál dirías que es el principal problema o los principales problemas de no poder efectivamente ponerle un freno más que esta esta medida que, como bien decías, es una política social, pero que se termina este, en enero y que parece una medida este, momentánea. ¿Cuál es el principal problema para poder controlar precios y que efectivamente el poder adquisitivo del trabajador, de la trabajadora, pueda resultar más favorable a la hora de, de adquirir al menos la, una canasta básica o al menos una canasta digna de alimentación?
1: Totalmente. totalmente. Es muy tentador caer en explicaciones monocausales Claro. De decir, bueno, por ejemplo esto, si congelamos precios se resuelve la inflación, si congelamos precios en alimentos se resuelve la inflación. Es, de hecho, sería un poco caer en lo que le criticamos a tantos otros, ¿no? Sería un poco parecido a decir, la emisión genera inflación, no hay que emitir, entonces no vamos a tener inflación ni en alimentos ni en ningún eh, otro sector de la economía. Uh -huh. Pero lo cierto es que probablemente estén ahí confluyendo un montón de factores porque probablemente el alza, el crecimiento de los precios internacionales, de la soja, de la carne, del maíz, que a veces nos gusta porque nos trae más dólares, también implique el crecimiento de los precios de los productos que llevan carne, maíz, soja, etc. Claro. Lo mismo con el crecimiento, el incremento en los precios de los insumos. Aumenta el petróleo, aumenta el vidrio, aumentan los plásticos, bueno, probablemente eso repercuta en todos los precios que contienen esos insumos. Ahora, también es cierto a nivel local que se emitió mucho más de lo que se venía emitiendo en 2020 y también es cierto, sobre todo, y me parece más interesante focalizar acá porque el dato de la emisión es sabido, que hoy por hoy lo que se está viendo es una recuperación en los márgenes de ganancia
0: claro.
1: de las distintas empresas, sobre todo de las empresas que concentran gran parte del mercado de alimentos, como son molinos, arco, demás que cubren porcentajes exorbitantes del, del mercado de cada una de esas ramas. Eh, exorbitantes. O sea, cualquier defensor de la libre competencia y de la escuela neoclásica debería indignarse claro. por la el
0: concentración. poder de mercado,
1: por el abuso claro. de posición dominante con el que cuentan eh, estas empresas, lo cual no quita que obviamente hay un montón de otros factores en juego las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio el precio de los insumos básicos, los salarios la tasa de interés, hay un montón de cosas jugando uh -huh. pero cualquier análisis que no tenga en cuenta el nivel de concentración y el poder para fijar precios de algunas empresas dominantes, seguro va a estar teniendo un análisis cegado. Uh
0: -huh. Mati, hagamos un punto acá y te comprometo a que retomemos en 15 días, porque este va a ser un tema que va a seguir en agenda, y si desaparece de la agenda de los medios este, concentrados, ya que estamos poniendo el foco en esa clave, este traerlo de nuevo porque evidentemente es algo que para quienes estén escuchando del otro lado es efectivamente por lo que están atravesando. Me interesa que podamos también señalar si efectivamente la inflación es multicausal, cuáles son aquellas causas y que nos puedas este, un poco inmiscuir en algunos este, conceptos técnicos que nos sirvan para poder pensarlo, para crear conciencia y también tener una posición crítica respecto de eso. Así que un poco por eso te vamos a agradecer este tiempo y la claridad de siempre.
1: Dale a full. Un abrazo enorme para todos por ahí.
0: Matías Basserman del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.
1: Algo con R.
0: Un minuto nos queda para cerrar este programa. Ya están las compañeras de Carnaval de Radio para darle continuidad a la programación del 88.7. Pero yo no me voy a despedir sin antes agradecerle a Ceci García, que estuvo en la botonera de este programa. Estela Nessi, en la coordinación de aire. Mi nombre es Mati Castro y será hasta mañana para una nueva emisión de esto que hemos dado en Llamar Algo con R. Que se mejoren. Chau. Hay algo que no, que no se, puede se puede nombrar. nombrar. Con R,
1: algo con R. FFM 88.77 Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una, una deuda con la naturaleza y definir mejor lo que es la naturaleza porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo, lo traduzca en contaminación sino que ya desde, desde siempre es social la naturaleza
0: Para contar nuestra historia nada mejor que cada uno cuente la suya Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país 50 años de historias junto a vos La tribu Encendida.
1: Comienzo de espacio publicitario.